0: Estás escuchando... La Cato Podcast. ¿Cómo se encuentran, queridos oyentes de La Cato Podcast? Estamos una semana más con un episodio muy interesante, con un invitado muy especial. Y esta vez le daré los honores de poder presentarse a sí mismo porque creo que su profesión también lo amerita.
1: Muchas gracias, un saludo a todos, a todas que nos están escuchando. Soy Luis Camilo Cunstex Salinas, un feliz padre, un feliz esposo, eh, director de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Católica Boliviana, lo cual me hace un feliz profesor también, coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Católica Boliviana. Un placer, un gusto estar aquí en este espacio tan entretenido y novedoso que, que está empezando a invadir eh, los distintos espacios en las redes.
0: Muchas gracias Camilo, es un placer tenerte aquí. Bueno, he dejado que te presentes demasiado bien, creo, en comparación con nosotros. Justamente, eres de comunicación social y la gente tal vez esté preguntando, bueno, ¿qué hace algo? de una carrera de ciencias administrativas, de economía, entrevistando a alguien que se supone que podría tener mayor preparación, mayor experiencia, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco, desde tu perspectiva, tu experiencia, cómo ha estado afectando este tema de, de las nuevas tecnologías a los comunicadores sociales, ya sea desde el ámbito del periodismo, de la investigación... El, el hecho de que cada vez sea más fácil comunicar de manera, tal vez artesanal, como lo estamos haciendo ahora.
1: Um, sí, es, es algo que, que a la comunicación social, eh, o a la comunicación en general como profesión o como ciencia, nos viene pasando hace, hace mucho tiempo, ¿no? Eh, la irrupción de tecnologías de comunicación es algo que es cíclico en el mundo de, desde que el hombre es hombre y desde que hemos aprendido a hablar, estamos transformando e incorporando los recursos, los instrumentos, los procesos y las formas en que nos comunicamos, ¿no? Eh, ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Qué cosas que para nosotros eran de alguna manera uh, novedosas o eran parte de un andamiaje de una caja de herramientas hoy en día eh, están invadiendo el cotidiano de, de todas las personas y, y de todos los profesionales no como muy bien lo dices tú eh, estos sistemas eh, como este podcast que es muy similar a la radio o eh, los nuevos recursos y herramientas que están ayudándonos a hacer comunicación visual audiovisual, multimedia transmedia eh, que estaban de alguna manera reducidas hasta hace dos, tres años a espacios un poco más expertos, de repente, eh, por el proceso que nos ha tocado vivir el año pasado, este año, eh, se han ido liberando y se han ido um, soltando eh, eh, en el espacio tecnológico eh, muchos recursos de fácil acceso y sobre todo se ha ido compartiendo mucho conocimiento, se ha ido com comunicando mucho conocimiento que nos permite hacer un uso cotidiano de estas herramientas. A los comunicadores lo que nos está sucediendo es que una vez más se está repensando nuestra profesión en términos de los espacios, los medios y las herramientas que tenemos para hacer, hacer comunicación. No, Es otra vez un espacio creativo, es un espacio de desafíos, de creatividad, de cómo combinar todas estas, estas herramientas dentro de procesos más sostenibles, más complejos, que todavía puedan garantizar de alguna manera el gran objetivo de la comunicación, el entendimiento, el poder eh, poner cosas en común, el poder interactuar entre seres humanos y ponernos de acuerdo a través del diálogo, a través de la construcción del entendimiento. ¿no? Y ese es un gran desafío para periodistas, para comunicadores para el desarrollo, para los comunicadores en salud, para los publicistas, para la gente que hace audiovisual, para la gente que eh, trabaja la comunicación corporativa, la publicidad que está tratando de mantener los nexos y los espacios de comunicación entre clientes y empresa. O sea, se está redefiniendo otra vez nuestro, nuestro mundo eh, de, de una manera eh, muy acelerada pero también una manera que nos permite seguir manteniendo la certeza de que nuestra profesión es una profesión que es integral y que está vinculada a todos los procesos humanos, no? lo cual abre también una ventana de oportunidades muy linda, muy rica. Claro. Y te ibas comentando ya
0: algunas ramas, por así decir, eh, de la comunicación en las cuales los estudiantes pueden especializar. Entonces de todas estas, aquí en Bolivia, no hablando del, del ámbito nacional, ¿cuáles son las que más están creciendo actualmente? ¿Cuáles tienen una mayor proyección a futuro? Eh, ¿En qué tal vez se deberían centrar más los estudiantes que ya están en la carrera o que van a empezar la carrera el mes que viene o dentro
1: de seis meses más? Sí, mira, eh, yo creo que una de las fortalezas que hemos tenido como como carrera en, en, en todos estos años, ha sido la, la posibilidad de estar en una reflexión eh, pedagógica permanente casi, y justo hace un año hemos actualizado nuestra malla curricular en la lógica de construir la competencia transmedia o la competencia multimedia en los profesionales que se van formando que hoy en día ha pasado a ser de lo que era una especie de especialización en el mundo de la comunicación, ha pasado a ser una competencia de base. Es decir, ahorita es imposible concebir un comunicador que no tenga las competencias para hacer eh, comunicación multimedia, comunicación transmedia, recursos audiovisuales, eh, herramientas tecnológicas inmersas en procesos eh, comunicacionales. Un periodista ahora ya no solamente escribe la nota, sino que la escribe y tiene que pensarla en, en, en la diagramación, tiene que pensarla con imagen, tiene que incorporarle color, tiene que incorporar incluso muchas veces audio, tiene que partir el, la presentación de la información en varios medios, ya no solamente en uno, y pensar en, en un universo multimedia, lo mismo sucede con la gente que hace marketing, con la gente que hace comunicación para el desarrollo, con eh, quienes hacen uh, audiovisual, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, para nosotros esa es, una, es una competencia que, como te digo, gracias, gracias a este proceso de reflexión permanente y gracias a Dios eh, la hemos incorporado como, como una línea, un área de trabajo en la formación en los nueve semestres, justamente porque es uno de los campos que si bien se veía que estaba repuntando, en los últimos dos años se ha vuelto, como te digo, ha pasado de ser un área de especialización o un, o un plus en la formación profesional, ha pasado a ser una competencia de base. Y es el espacio que más va a crecer en la comunicación, que no es que estamos inventando la pólvora, inventando una nueva área para hacer comunicación, sino que eh, estamos incorporando eh, nuevos recursos nuevos medios, nuevos canales, nuevos lenguajes para eh, trabajar los procesos comunicacionales, ¿no? Y
0: la, la pandemia, que es algo que, que ha marcado a todos, ¿crees que ha ayudado a acelerar
1: un, un
0: poco este, este proceso del cual nos hablas?
1: Eh, sí, pero ahí yo, yo me animo a poner eh, pinzas, como se dice, uh, porque sí había una, una aceleración en cuanto a lo que te decía, ¿no? Eh, la, la red, el, el, el internet este gran espacio virtual donde existen nuevos medios, nuevos espacios nuevos territorios, nuevas narrativas comunicacionales um, se ha acelerado en cuanto a posibilidades de acceso por dos cosas, o sea primero por la necesidad de las personas que hemos tenido la necesidad de incorporar muchos más de estos recursos para poder cumplir con las cuarentenas rígidas, las cuarentenas flexibles, para poder cuidarnos y cuidar a, a, a la gente a nuestro alrededor. Pero por otro lado, también una suerte de eh, oportunidad y servicio que ha sido visto por las grandes empresas o, lo, o los grandes desarrolladores de eh, recursos eh, recursos digitales o recursos virtuales que han soltado, han liberado muchas versiones, muchas licencias o han desarrollado nuevos productos eh, que antes era difícil acceder ¿no? porque estaban vinculados a, al compro de licencias o estaban cerrados a espacios más reducidos de distribución y que ahora están mucho más liberados. Entonces, eso evidentemente ha sido un, una aceleración importante. Pero te decía con pinzas, porque también tenemos que mirar críticamente este proceso. Y nosotros como comunicadores es una cosa que queremos formar mucho como universidad, eh, la mirada crítica en relación a, eh, también ha habido un proceso de um, retroceso en procesos comunicacionales. Es decir, hemos visto también, por ejemplo, que se han incrementado los índices de violencia intrafamiliar, se ha incrementado o se han evidenciado las brechas digitales, se han evidenciado las brechas en, en alfabetización digital. Eh, hemos redescubierto que el acceso a Internet no había sido tener un equipo o una conexión a Internet, sino qué hacemos con Internet, qué pasa con los megas, qué pasa con la velocidad, con la calidad. O Son sea, un montón de otras cosas que se han desnudado, eh, se han visibilizado en, esta, en este proceso que estamos viviendo y que hay que mirarlos desde otros ojos también, ¿no? Y empezar a preocuparnos, por ejemplo, de la comunicación al interior de la familia, de la comunicación y la dignidad humana, de qué estamos haciendo con la información, qué rol le estamos dando a la información en la toma de decisiones, todo el tema de la verificación de información eh, y demás, que han abierto también eh, señales muy importantes uh, de que tenemos que repensar los procesos comunicacionales de manera integral y no solamente en esta incorporación de, de recursos, de medios, escenarios y narrativas. ¿no? Entonces yo creo que por ahí sí ha habido una, una aceleración, como te decía, pero también tenemos que tener cuidado de mirar el otro, la otra cara, la cara más humana de lo que pasa y lo que pasa en países, en países como el nuestro, donde nos hemos visto de repente en, mirando estas otras, otras cosas ¿no? que, que nos deja el... El, la pandemia y los procesos de cuarentena y demás que nos ha tocado vivir
0: primero que nada quiero hacer notar que en estos últimos minutos has dejado por lo menos tres temas de tesis diría yo espero que la gente lo sepa valorar y aprovechar y después hablando ya del lado más, más humano ¿no? porque al final mucha gente al pensar en la carrera de comunicación social lo primero que piensa es en, en el ser humano, en tener contacto con la gente desde así ya un par de, de años, incluso podríamos decir décadas, la tecnología ha ido dejando tal vez en segundo lugar, ¿no? a la sombra, a todo este aspecto del contacto de persona a persona en el ámbito laboral, el tema de la automatización, el tema del uso de, de datos para mejorar eh, diversos procesos y hacerlo más eficiente. Entonces, en la universidad, desde la carrera, ¿cómo trabajan esto?, ¿cómo buscan hacerle frente a algo que ha desnaturalizado tal vez a muchos ámbitos laborales y que
1: tal vez habría que redescubrir a la persona. Sí, o sea, eso es algo que para nosotros es, es fundamental, es parte de nuestra mística. Desde que se piensa la carrera de comunicación hace... 31 años ya en, en Cochabamba, en la Universidad Católica Boliviana, siempre se la ha pensado, eh, muy vinculada a la discusión sobre la dignidad humana, sobre los derechos humanos, sobre el derecho a la información y a la comunicación, sobre la profesión como el, el ejercicio de un servicio a la sociedad para la construcción de una sociedad más justa, más equitativa. Eh, en este tiempo que nos ha tocado, que en realidad como carrera eh, y como, como universidad, como país, nos ha tocado vivir un poco desde antes, ¿no? Desde ya septiembre, octubre del 2019, cuando el clima social en nuestro país empezaba a, a calentarse y que después ha tenido un, un proceso muy fuerte y después cuando estaba empezando a, a bajar la tensión social se ha venido la cuarentena, etcétera. Uh, se ha venido el, el, el proceso de la pandemia y demás, ha hecho que nosotros como, como carrera vayamos a cerrar filas en un tema que es, que es fundamental, y es el acompañamiento a la comunidad educativa. Eh, en el sentido de que los docentes hemos tenido que hacer una, un piense, una reestructuración de, de nuestro rol docente, en realidad un, un reordenamiento eh, de las de las dimensiones educativas que tenemos en el aula, para también eh, dedicarle tiempo y momentos eh, en, en, en el tiempo de clase para eh, acompañar a los estudiantes, para escuchar qué está sucediendo con nuestros estudiantes, escuchar qué está sucediendo eh, con sus familias y a partir de ello ir tomando decisiones académicas en términos de calendarios, en términos de modalidades, formas de evaluación, en términos de recursos didácticos, eh, etc. Y lo mismo como... Como docentes hemos abierto espacios de intercambio también, de experiencias, de cómo cada uno estaba resolviendo este momento que no había receta, en el mundo no ha habido receta, solamente un apasionante y hermoso compromiso por mantener el aula abierta en, en todos los niveles y en todos los países, de una solidaridad impresionante, y como carrera hemos querido también eh, hacer de esto un principio de trabajo, ¿no? Y después, en lo concreto, también eh, una práctica que nos ha mucho a tener el cable a tierra en la formación integral, en la formación humana de nuestros profesionales, eh, son dos instrumentos fundamentales que tienen el mismo origen. Eh, uno es, eh, cada año el Vaticano y el Papa emiten un documento conmemorando la Jornada Mundial de las Comunicaciones, donde se reflexiona sobre la dimensión humana y el rol eh, que debe tener la comunicación para acercarnos como, como personas a construir, a construir comunidad y a crecer eh, en valores, crecer en principios, que es un, un documento que año a año tenemos espacios donde lo reflexionamos como carrera y nos permite eh, mostrar y acercar a los estudiantes también herramientas para que veamos que el ejercicio de nuestra profesión eh, no se acaba en, en lo técnico, no se acaba en la resolución tecnológica de problemas, sino que también tiene que ver con esta otra, con esta otra dimensión. Y lo otro es el trabajo que hemos venido realizando con 12 encíclicas que son eh, para nosotros claves por lo que representan en la reflexión del de aporte que podemos hacer como profesionales de la comunicación eh, a, a la sociedad. Una es la Laudato Si una encíclica que habla y reflexiona mucho sobre el cuidado de la casa común, y la última encíclica de, de, del Papa referida a Fratelli Tutti, que habla sobre la eh, hermandad, que habla sobre la convivencia entre personas, que son valores que nosotros tratamos de inculcar eh, en el sentido de que nuestros profesionales tengan una dimensión ética, ¿no?, eh, y que, nos, y que eso permita la toma de decisiones no solamente eh, agotadas en los recursos técnicos y tecnológicos. ¿no? Creemos que eso nos ha permitido en, en estos momentos hacer una, una transición a un modelo eh, eh, educativo um, amigable, a una comunidad educativa que se siente acompañada y que va construyendo en ese caminar eh, las competencias profesionales. ¿no? Es
0: muy interesante poder escuchar ¿no? cómo van trabajando dentro de la carrera, algo que podríamos identificar como muy propio de, de ustedes, ¿no? de los comunicadores, y que considero que sería muy interesante que se lo pueda hablar y trabajar también en otras carreras, con otros directores, pero ya desde un enfoque obviamente mucho más real, por así decirlo, ¿no? de, de cómo son los estudiantes según cada carrera, y... Justamente pensando en, en este tema de cómo se supone que son los estudiantes en cada carrera, en comunicación se tiene la, la bioimagen de la persona extrovertida, muy social, que le gusta ser tal vez incluso el, el centro de atención. Entonces, me gustaría poder eh, mandar un mensaje, que usted le pueda mandar un mensaje, tal vez a todos esos estudiantes todavía en etapa escolar, que se sienten muy introvertidos para poder formar parte de esta carrera, que quieren ser parte de la carrera, pero encuentran una barrera en, en su forma de ser, en no ser tan abiertos, en explayarse.
1: Sí, yo creo que ahí hay una cosa que es fundamental y que a mí me encanta eh, reflexionarla con los estudiantes. Bueno, eh, una de las cosas que más extraño en, en, en la oficina era... Esos estudiantes de últimos años de colegio, muchas veces acompañados de sus papás que podían venir a charlar en el momento que estaban tomando la decisión de qué estudiar. ¿no? Y una cosa que es importante es ser conscientes que cuando uno entra a la universidad, empieza en primer semestre y termina en noveno. Es decir, uh, cuando salga en noveno semestre, voy a tener la formación, las habilidades, las competencias, las herramientas que tiene un profesional de la comunicación social, ¿no? Eh, o de la ingeniería o del de derecho de la administración de la carrera que escoja. ¿no? Muchas veces nos presionamos y decimos, guay, yo quiero ser uh, comunicador social pero me cuesta hablar en público. Bueno, tienes nueve semestres para desarrollar esa competencia. Lo importante es que tengas clara la visión de lo que quieres hacer en un futuro eh, dentro del ejercicio de tu Profesión, es decir, dentro de la actividad, digamos, económica que vas a desarrollar o de los recursos que vas a tener para desarrollar una actividad eh, en nuestra sociedad. ¿no? Eh, tenemos estudiantes que han iniciado con, con cierta timidez la carrera o que son tímidos, que no les gusta hablar en público, bueno, no se dedican a la, a la comunicación. Eh, por ejemplo, corporativa, la organización de eventos, ser maestros de ceremonias o a, a hablar a, a en público, y son excelentes periodistas de investigación y trabajan eh, en la redacción de algunos importantes periódicos de, de, nuestra, de nuestra ciudad, o eh, todo lo contrario, estudiantes muy extrovertidos que les encanta eh, aparecer en público y demás, y se dedicarán a la televisión y aparecerán eh, en público trabajando ahí, o estudiantes a los que con una sensibilidad social muy fuerte, que les preocupa mucho lo que está sucediendo en términos de pobreza, en términos de vulnerabilidad en nuestra sociedad, y trabajan en comunicación para el desarrollo, y se van a los barrios, viajan a las comunidades, haciendo y acercando soluciones um, comunicacionales y acercando, tendiendo puentes entre. Eh, las soluciones para las distintas necesidades que se ven en nuestro país. Lo, lo lindo de la comunicación es que es una carrera que eh, al estar involucrada en casi toda actividad humana eh, tiene una diversidad de posibilidades donde yo pueda eh, direccionar mi ejercicio, mi ejercicio profesional. Entonces eh, yo les diría no nos angustiemos con entrar a la carrera con las competencias que debo tener cuando salga de la carrera. El, la universidad está para eso, está para ayudarte a desarrollar esas esas competencias. Lo que tenemos que tener es la pasión, es la es la idea de algo que nos gusta, que nos interesa, porque eso es eso es lo fundamental. Si a mí me interesa algo, ya el desarrollo de las herramientas para hacerlo es lo que como carrera, los docentes, la universidad te vamos a acompañar a a consolidar y a desarrollar y a construir en los nueve semestres que, que estarás caminando con nosotros. ¿no? Esa es, ese es un poco la idea.
0: Me parece una reflexión demasiado acertada y me hubiera gustado escucharla hace tres años más o menos que estaba saliendo. Muchas veces eh, pensamos que para entrar a un requisito cumplir con, con la herramienta, con las capacidades de alguien que ella es profesional y nos olvidamos que parte de, de entrar a la universidad es seguir eh, nuestra formación, seguir formándonos y tener que desarrollar justamente esas capacidades. que no tenemos, porque nadie nos está pidiendo que, seamos comunicadores, ingenieros, abogados, natos, que más o menos desde la cuna tenemos las capacidades para hacerlo. Y creo que eso es lo que la libertad, del poder formarse, el aprender nuevas destrezas, nuevas capacidades. Entonces, realmente una reflexión muy acertada, no solo para la sino para cualquiera de las carreras que está en la universidad.
1: Así es. Eh, 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 Ese tiene que ver con, con una concepción pedagógica que tiene la, la, la católica en, en, en general. ¿no? El modelo académico nuestro está, está muy basado en, en, en la noción de de persona y en la noción de acompañamiento eh, al estudiante y parte de eso tiene que ver con, con estos temas, que es cierto yo te agradezco el espacio porque no siempre lo hablamos, ¿no? O sea, muchas veces lo damos por sentado y a veces es importante hablarlo en espacios como este para que lo, lo, los chicos los jóvenes, las jóvenes eh, de, de los últimos años de colegio sientan un poco esa tranquilidad y sus familias también, ¿no? A veces son los papás los que están angustiados y te dicen, mi hijita no sabe hablar, pero quiere estudiar comunicación. Bueno, dejemos que pasen los, los distintos semestres y la universidad tiene la posibilidad de acompañar con docentes, con, con otros espacios que, que la universidad tiene de acompañamiento académico y demás para ayudar a, a desarrollar las distintas competencias en, en nuestros profesionales, ¿no?
0: si sin duda alguna vamos cumpliendo creo yo un poco el objetivo también de, de este podcast de animar a los estudiantes y a sus familias pero vamos a ir cerrando ya tema de tiempo, muy linda la charla muchas gracias la verdad vamos a empezar con, con la ronda de preguntas finales creo que sigue siendo un tema bastante académico pero he intentado que sea lo más ajeno posible a la comunicación guay vamos a, a poner un poco un poco de conocimiento general sobre sobre física
1: guay está bien está bien, está bien, vamos a ver en, en, en colegios había algo de física veremos si todavía hay
0: Está bien, está bien. Antes de, de comenzar, me comentaste que, que te habías preparado un poco después de, de escuchar algún episodio, pero no sé si te habías preparado para esto.
1: Ni por si acaso, pues el otro episodio hablaste de, de cine y deporte y historia, o sea que he quedado totalmente en offside. Pero bueno, veamos cómo nos va.
0: Me parece, me parece.
1: Entonces, eh, la, la primera
0: pregunta, creo que. Esto en colegio se lo ve, estoy seguro. Al menos hace tres años que salí del colegio lo estábamos viendo.
1: ¿Cuál es la mínima expresión
0: de la materia?
1: La mínima expresión de la materia. Uy. Tendría que decir el átomo, pero no sé si con la física teórica actualmente ya hemos encontrado una unidad más pequeña, pero creo que tendría que decir el átomo.
0: Perfecto. Primera pregunta superada. Bien. Vamos sumando y puntos. A ver, segunda pregunta. ¿Cuál es la principal característica de un agujero negro?
1: ¿El, el vacío, la antimateria? La, la, sí, la, la, el, el, el vacío de energía y la, la antimateria, la posibilidad de absorber um, la energía y la materia que se acerca.
0: Muy bien, dentro de todo sí, que está relacionado justamente a la inmensa fuerza de gravedad que tiene el agujero negro, que evita justamente incluso la luz, está,
1: está muy bien, está muy bien. Ve, eh, ve, eh, ve, eh. tenía un buen profe de química, estaba... No nos queríamos mucho del profesor de física, pero... pero era bastante bueno.
0: Es, es normal, sucede, pero bueno los tantos de colegio están pagando bien, ¿no? O sea, hay, hay buenos frutos. La última pregunta, no, no es por meter miedo, obviamente, pero he buscado algo un poco más, más complejo para cerrar, así que, bueno, espero que, que esos años nos sirvan. Dale, dale, a ver. Entonces, la última pregunta es, ¿con qué científico vivo actualmente o no? ¿Crees que sería más interesante compartir una escena?
1: Uy, eso, eso sí está difícil. Um, o sea, por un tema de, de mi, mi afición por la ciencia ficción, uh, me encantaría charlar con, con Albert Einstein eh, sobre su teoría de, de la relatividad y su concepción del tiempo y el espacio, Uh, y, y el tema de lo, la velocidad de la luz y demás, ¿no? Para ver algunas, algunas ideas ahí en, en algunas um, películas o historias de ciencia ficción que a mí me apasionan, que eh, sería bueno ponerlas en contraste con, con sus ideas, ¿no? Es, es, esa es una. Um, y también me encantaría mucho charlar con, con um, uh, Marie Curie. Eh, no sé si lo pronunció bien, pero um, en relación a, a, a todos sus descubrimientos, su trabajo sobre, sobre radioactividad, pero también por lo que significaba ser en su momento la, de las primeras mujeres eh, en, en, en ser reconocidas dentro del mundo científico, creo que esa podría ser una charla muy interesante. Creo que son los dos con los que me gustaría tomarme un cafecito. Son
0: buenas respuestas, la verdad, eh, grandes nombres obviamente de, de la comunidad científica, y, 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 y bueno, tercera pregunta superada, ya eh, sí, yo. Aún así, me ha <risa> surgido una <risa> pregunta más, espero que no te moleste. No, no, dale, dale. Eh, bueno, mencionaste que tienes una afición por, por la ciencia ficción, entonces... Me gustaría que para, para cerrar el equipo de hoy puedas recomendar, ya sea libros, cómics, películas, series, que, que creas que puedan ser de, de disfrute general, ¿no?
1: Bueno, yo ahí no, no, no soy muy bueno porque yo tengo ahí una una, una debilidad muy muy complicada por, por obviamente un, un una historia de, de ciencia ficción... Uh, Um, que a mí me, me fascina eh, y me ha fascinado de siempre y yo creo que me va a fascinar siempre y es obviamente Star Wars eh, yo creo que es algo que todos tendríamos que verla eh, verla además en, en la versión original y después eh, ver las, las otros episodios y la recomendación que siempre digo y alguna vez lo he discutido con, con mis estudiantes uh, verlas con ojos de fans es decir, dejarse llevar por la historia creo que lo más lindo de la ciencia ficción es eh, re, recordar nuestros ojos eh, y nuestra capacidad de asombro de la niñez y dejarte llevar y entrar en la historia. Yo creo que es, es, es una historia muy linda, a mí me ha acompañado eh, de niño, de adolescente, de adulto, eh, ahora de padre, eh, es una complicidad con, con mi hija menor, y, y creo que que es, es muy rica y cada que la veo le, le, le encuentro nuevas, nuevas cosas, aunque es, es difícil discutirlo con expertos en ciencia ficción porque le encuentran otras, otras interpretaciones, pero yo creo que es, es fundamental. ¿no? Eh, y la otra eh, que me parece, me parece a mí eh, que es muy interesante por, uh, por lo que significó en su momento, pero que también... Eh, ha marcado una, una concepción de los famosos viajes en el tiempo es la de volver al, volver al futuro. ¿no? Creo que es importante porque explica y es... Me puedo estar equivocado, no, 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 soy, no estoy muy, muy en el análisis eh, cinematográfico, pero creo que es la que ha marcado la metáfora de viajes en el tiempo que después se reproducido en muchas, en muchas películas. Y ya si queremos eh, ver eh, como, como cineastas ávidos, eh, hay que ver eh, Odisea en el Espacio 2001 de, de Stanley, Stanley Kubrick ¿no? Eh, es una película que ha marcado también la, la construcción de la ciencia ficción en, en el cine y es, y es fundamental, ¿no? eh, Eso, yo creo que el, estas historias pensadas para el cine y que no necesariamente vienen de primero un libro eh, en ciencia ficción eh, son son una maravilla son, son muy lindas no y vale la pena eh, ponerse esos lentes de asombro y dejarse dejarse llevar por la historia no por la ciencia
0: vale muchísimas gracias por, por y por el consejo de de dejarse llevar por la historia creo que es algo que muchas veces olvidamos al final el, el cine, la televisión, pero tienen que ser formas también de entretenimiento y que nos permitan dejar un poco suelta la imaginación. Lo vamos a estar haciendo de aquí en adelante, no sé si con tus recomendaciones, no sé si con series puntuales, porque, lamento decirlo, creo que son muy clásicas tus recomendaciones. <risa>
1: Y, y, y bueno, ya, ya no tengo ya no tengo 20 años. No, pero hay, hay historias que van más allá del tiempo. Y, y ahí me tienes que conceder eh, probablemente eh, la, la mayor cualidad de, de Star Wars es que ya somos como cuatro o cinco generaciones que podemos disfrutar el recrearse de la, de la historia.
0: Mucha razón, sería la verdad discutir sin argumentos, ¿no? Hay historias, hay películas que trascienden en el tiempo y que logran romper esas brechas generacionales. Entonces, muchísimas gracias. Y yo me voy despidiendo, como siempre, Invitados, tengan las últimas palabras. Por mi parte, agradecer a la audiencia una semana más que nos escucha. espero que en el escritor ya la doy tanto. Bueno, Camilo, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Sebas. Un, un abrazo grande. Eh, muy lindo, muy lindo espacio, muy fresco. Eh, mucha suerte en esta innovación. Eh, qué lindo que, que, que te estés acercando a estos espacios. Eh, qué lindo que la universidad haya abierto este espacio. Eh, además, para que los que estemos por acá hablemos evidentemente de... Información que es importante para, para todos los que piensan o están decidiendo eh, qué profesión estudiar, dónde estudiar o conocer un poco más de la universidad, pero también que, que nos permitan hablar de cosas que nos gustan, de visiones no, no necesariamente académicas, sino de nuestro testimonio, de nuestra visión de lo que hacemos. Me parece, me parece muy lindo. Felicitarte por eso. Eh, muchas gracias por haberme dejado estar aquí. Le he pasado muy bien. Ha estado muy lindo. Espero otro rato nos podamos encontrar y continuar con la charla. Gracias, un abrazo y un abrazo a todos los que nos escuchan.
0: No te olvides de seguir a la Universidad Católica Boliviana en todas sus redes sociales y estar atento para el próximo episodio. Esto ha sido La Cato Podcast. La